0: Hallo und herzlich willkommen zum Paradigast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 212. Und mit mir dabei sind heute der Marco. Guten Abend. Und der Basti. Hallo. Ich habe mir mal vorhin überlegt, die Frage, die mich echt interessieren würde, ist, welche Konstellation wir bisher schon hatten und welche wir noch nicht hatten. Ich finde, Marco Basti ist immer so eine extravagante Kombination mit mir dann, die wir aber auch, glaube ich, schon des Häufigeren hatten. Aber ob es so ähm, ja, ähm, Konfigurationen der Zusammensetzung gibt, die noch nicht zustande gekommen sind. Ähm, Marco, hast du spontan eine im Kopf, wo du weißt, die hat man noch auf gar keinen Fall?
1: Also wird dir immer dabei als Moderator, oder?
0: Also, von mir aus, also ohne mich gibt es ein paar, die definitiv noch nicht hatten, aber, die, aber mir ist das jetzt egal, wenn dir irgendeine einfällt, die, ich weiß ja nicht mal, ob du alle im Kopf hast, wo ich nicht dabei war.
1: Ja, ich glaube, ich habe schon mal eine ohne dich gemacht, oder?
0: Ja, aber ihr, vier, fünf, sechs Ausgaben fehlen bestimmt, wo ich nicht dabei war, ja.
1: Ja. Ich glaube, ich habe noch nie mit Basti alleine gemacht. Eine gemacht. <lacht> Das glaube ich auch nicht. Und mit Andreas auch noch nicht.
0: <lacht> Gut, dann verabschiede ich mich hiermit aus, dem, ähm, aus der Aufnahme und dann macht ihr beide einfach weiter.
1: Endlich mal guter Content. <lacht>
0: ähm, bevor ich mich aber verabschiede, möchte ich gerne ähm, die padercast umfrage vom letzten Mal ähm, auswerten. Da wurde nämlich gefragt, ähm, also habe ich gefragt ähm, auf Twitter, um die Fanbasis für immer zu spalten, Abstiegskampf, nee, Abstiegskampf sage ich schon, Aufstiegskampf beim SCP, wie steht ihr dazu? Und 58,7% haben auf Oh Ja geklickt und 41,3% auf Nicht schon wieder. Und ähm, das ist doch so einigermaßen dicht beieinander, wie ich das vermutet hatte. Ich hatte schon damit gerechnet, dass mehr Leute dafür als dagegen sind. Aber ähm, Basti, wie überrascht bist du über, diese, ähm, ja, über dieses Meinungsbild? Und was hast du denn angeklickt oder hättest du angeklickt?
2: Äh, boah, ich, ich weiß gar nicht, was ich. Ich habe bestimmt was angeklickt. Äh, ich vermute mal, äh, dass ich angeklickt habe, nicht schon wieder, obwohl ich eigentlich genau das Gegenteil denke. Aber ja, als Pessimist, nee, ähm, ja gut, das, ich, du hast die Umfrage ja nach dem letzten, vorletzten Spiel gestartet wahrscheinlich, oder?
0: In der letzten Folge einfach. Genau. Ja, genau. Also nach dem das letzten und vor dem aktuellen.
2: Vielleicht sollte man. War das vielleicht auch der. Äh, das Momentum, was da auf der Seite der Umfrage war. Ne? So würde ich mir das erklären.
0: Ähm, gibt es denn deinem Aufstiegskampf jemals Momentum?
2: Mhm. Joa, Klar, letzter so.
1: Spieltag. <lacht> ja, ja, ich habe übrigens so oh, ja getippt.
0: Hast du nachgeschaut, Marco?
1: Wen? das weiß ich noch. Also was soll ich denn sonst tippen dabei schon? Na, nicht schon wieder? Wer tippt denn da nicht schon wieder?
0: Na, anscheinend einige, mindestens 40 Leute.
1: Ja, eine Minderheit.
0: Ja, wahrscheinlich Deswegen. die Leute, die nicht SCP-Fans sind.
1: Ja, genau.
0: Okay, also dann würde ich sagen, die Umfrage hat eine weitere ja, Tatsache hier hervorgebracht. Ich bin mal gespannt, ob und welche Umfrage uns im Verlauf der Aufnahme einfällt, dass wir die nächste irgendwie raushauen können. Und wir reden heute natürlich hauptsächlich über das Spiel gegen den KSC, ähm, haben mindestens eine Verletzung zu beklagen, über die wir reden können und... Ähm, ja, sonst ist eigentlich gar nicht so viel passiert, glaube ich. Außer, dass vielleicht noch Joachim Löw ähm, für immer DFB-Trainer bleibt. Aber das ist ja hier eher am Rande Thema.
1: <lacht> wie ist jetzt zum Diktator aufgestiegen? Kaiser der DFB-Trainer?
2: oder wie? Ach so.
0: Genau, im Zuge des Infektionsschutzgesetzes des ähm, Reformierten hat ähm, Angela Merkel auch festgelegt, dass Joachim Löw für immer Bundestrainer bleibt.
1: Cool. Und sie krönt sich selber zur Königin.
0: Nee, sie hat ja gesagt, sie tritt zurück. Also, vielleicht wird Löw auch, wenn er nicht mehr Bundestrainer ist, zum Kanzler.
1: Oh, oder zur Kanzlerin <lacht> vielleicht.
0: Kanzler Löw, also das ist, das ist vielleicht schon Sendungstitel.
1: Wer wird denn dann ähm, Reichspressesprecher ähm, Bioff?
0: Oh ja, der kann dann ähm, das Marketing für, ähm, für, für, also für Deutschland an sich übernehmen. Nicht nur für die Nationalmannschaft, sondern für das Land.
1: Das Land? Dann ist das nicht das mehr Land, die ja. Mannschaft. Das, das Land. <lacht> Sponsor bei Mercedes-Benz, das Land.
0: Och, ja, Schön. Äh, also, cool. Da, da soll jemand sagen, Fußball und Politik gehört nicht zusammen.
2: Oh, Hand in Hand.
0: Hand in Hand, richtig. Ich,
2: ich wollte eigentlich eine fußballerische Frage zu, zu, zu dem äh, Thema. Äh, in unserem Dokument steht ja drin, also es ist ganz harter Bruch jetzt, Auswärtsbericht entfällt. Da wollte ich eigentlich noch was einschieben, wenn man das jetzt machen kann.
0: Basti, ähm, du bist ja quasi B-Moderator, von daher, äh, mach mal ruhig. <lacht> nee, nee,
2: ich meine nur, ähm, ich der kleine. ungefähr so alt wie das alte Stadion, solange lange wie Joachim Löw schon Trainer der Nationalmannschaft ist, ist ja das alte Stadion von Karlsruhe gewesen. Ähm, Wieso haben die Neues? Die, naja, die bauen da ja einiges um und da wollte ich eigentlich Stefan fragen. Sieht immer noch Kacke aus. Das, erstens das und zweitens, haben wir, wie hoch war denn, hast du eine Sekunde lang gedacht, als du diese, diesen, als die, diese Baustelle da rundherum gesehen hast? Da will ich jetzt mal hin, weil die letzten Spiele in Karlsruhe waren immer arschkalt, äh, schlechte Sicht oder allgemein diese dumme Laufbahn da drumherum. Ähm, also ganz grausam eigentlich, jetzt nicht so schlimm wie Bremen oder so, ne? Aber also, ja, also, so ja, so jener Atmosphäre irgendwie war das.
0: Ja, ich muss dich ja korrigieren. Das letzte Spiel, was in Karlsruhe war, war ja das Spiel, wo wir ähm, Platz 1 äh, verspielt haben in der dritten Liga, wo wir nur 0 zu 0 gespielt haben in der Saison 2017-18. Das war ein paar Spieltage vor Schluss, wo uns dann Magdeburg überholt hat und wir dann ähm, ja nicht mehr ähm, dann vorbeiziehen konnten. Und das war eigentlich ähm, ganz nett damals, weil ähm, wir eigentlich noch zum Feiern da waren, weil wir schon längst aufgestiegen waren und ähm, es nur noch um Platz 1 ging und da hatte ich auch tatsächlich mal Spaß in Karlsruhe und ähm, trotzdem habe ich eigentlich mit Karlsruhe ja halt nur dann sportlich gesehen negative Erinnerungen, weil ähm, ich habe ja vorhin nachgeschaut, seit zehn Jahren haben wir da kein Tor mehr geschossen und ähm, Spoiler-Alarm, das war auch diesmal wieder so und äh, ja, also das Stadion an sich ähm, also eigentlich
2: Scham hat es schon gehabt es waren immer, wie du gesagt hast, die Spiele waren bescheiden und ich, ja, ich kann mich nur daran erinnern, als Effenberg rausgeflogen ist, das war echt Boah, da habe ich mir nur gedacht, ey, warum bist du hier überhaupt hingefahren? Also, Aber also die Stimmung war gut damals. Also, ich finde
0: inzwischen ähm, genug Gründe, auch nach wie vor nach Karlsruhe zu fahren, vor allem, weil ich auch seit diesem Jahr einen Arbeitskollegen habe, der Karlsruhe-Fan ist, mit dem wäre ich vielleicht sogar gemeinsam irgendwie hingefahren, weil da hatte ich schon mal gesagt, hier, Mensch, wir könnten doch eigentlich mal dann gemeinsam hinfahren, wenn dann Paderborn da spielt, weil du kommst hier von, von Düsseldorf, glaube ich, auch einigermaßen gut hin nach Karlsruhe. Früher gab es, glaube ich, auch mal sogar direkte Zugverbindungen. Also, ich würde schon eigentlich, wenn sich die Gelegenheit ergibt, doch gerne wieder hinfahren, auch wenn das Stadion, ja, halt, ja, es ist nicht unbedingt das, ähm, also ja, es ist, es ist sagen wir mal so, es lebt eher von der Tradition als von der, von der Schönheit, aber an sich äh, Karlsruhe wäre, wenn es ja, sportlich nicht so blöd wäre, für mich auf jeden Fall immer noch eine Fahrt wert.
2: Naja, also zumindest scheint ja jetzt, also ich bin da jetzt nicht informiert, aber es hat für mich so ausgesehen, als wenn die Tribünen deutlich näher am Spielfeld dran wären als vorher, deswegen war es jetzt, habe ich mir gedacht, okay, ich würde es mir auch nochmal angucken. Dem ja, Ganzen eine neue Chance geben.
0: Das ist ja sowieso so, wenn ein Stadion neu ist, muss man sich die Sachen nochmal ne angucken. Aber ähm, wer mich erkennt bei Auswärtsfahrten, wie ist da tendenziell manchmal auch sehr egal, je nachdem, wie lang die Fahrt war, wie das Stadion aussieht und was genau dann da passiert.
1: Ja, jetzt haben wir auch genug über den Betzenberg
0: gesprochen. Ja. <lacht> <lacht> Mit das beste Stadion in Deutschland. Was? Der Betzenberg.
2: Ja, ist,
1: der, der Betzenberg. Ist geil. Ja. Warum wow, weiß ich nicht, da muss jetzt aber demnächst in der Regionalliga gehen und da hinzu. Fahren
2: und um das anzuschauen. Ja, vielleicht, naja, gut, die zweite Mannschaft kann er nicht spielen, also
0: wird schwierig. <lacht> gut, dann ähm, bevor wir wieder über Kaiserslautern, obwohl Kaiserslautern gegen Karlsruhe, das ist, so, das ist so ein Duell, das würde ich mir Sonntagabend ähm, als Sonntagseinzelspiel bei Sky vielleicht sogar angucken.
1: Vor 3000 Zuschauer?
0: Nee, wenn, Auf äh, Betzenberg. wenn Lautern Karlsruhe in der ersten Liga spielt, dann ist da, glaube ich, ausverkauft. Ja, in der
2: ersten Liga, klar. In der ersten Liga.
0: Ja, natürlich. Also, die weil, spielen
2: beide nie wieder in der ersten Liga. Ja, aber das, die was ich mir waren. wünschen würde. In der zweiten Liga wäre es auch ausverkauft, oder? Glaube ich auch. Also gut, gut voll.
0: Zumindest nah dran, ja, ja. Wow. Aber also ich weiß, halt Marco, nicht. du hast ähm, Vereine, die mit, ähm, der aus Städten kommen, die mit K anfangen.
1: Ja, genau. Das stimmt. Köln, Karlsruhe, Kaiserslautern, Chemnitz. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Komm, jetzt mit MK um, am Anfang habe ich jetzt auch als Sendungstitel schon mal notiert als Potenzial. Mal gucken, was sich am Ende durchsetzt. Die Hörerinnen wissen bereits mehr. Mensch, wir drücken uns hier doch total davor, über das um, Spiel gegen um, Karlsruhe zu sprechen. Aber vielleicht fällt uns doch was Löw anderes ja Kahn, also, was ja, daher,
2: Kanzler Löw fängt ja auch mit
0: K an. Was fängt mit K an?
2: Kanzler Löw fängt ja auch mit K an. Also äh, äh, nicht nur Städte Cottbus übrigens auch. Cottbus ja, auch, ja.
0: Ja, Cottbus war ich noch nicht. Aber ich, das, das ist auch nichts, was ich mir in der ersten Liga gemütlich mhm. am Sonntagabend anschauen würde.
1: Otwurst gegen Cottbus. Chemnitz. KK.
0: Jetzt, ja, und dann noch ein drittes K. Dann. Das ist aber wieder so dieses Ding. Ich, waren wir hier alle drei Simpsons-Fans?
2: Ich schon, ja. Ich auch, ja.
0: Und ähm, ich, ich gucke ja gerade wieder ähm, Simpsons, weil die ja bei Disney Plus mit enthalten sind. Und ähm, es auch, auch, also selbst trivialste Witze, die eigentlich immer schon irgendwie klar gewesen sein müssten, selbst die fallen mir jetzt erst auf. Und ich merke immer noch, dass ich jedes Mal was Neues entdecke. Und da habe ich letztens irgendwie, da ging es, glaube ich, um... Ähm, irgendein Quasti-Spezial, was mit KKK abgekürzt wurde und ich erst dann inzwischen den, den, den Joke verstanden habe, ja okay, na klar, die KKK sind doch eine sehr, sehr schlechte Abkürzung für Quastis, krasses, weiß ich, Clown-Spezial oder so. Aber ähm, das ist mir jetzt auch erst nach, ähm, ja wahrscheinlich 20 Jahren, nachdem ich die Folge das erste Mal gesehen habe, überhaupt erst aufgefallen.
1: Du weißt, dass Mathematiker die Bücher, jedenfalls am Anfang geschrieben haben Echt? für die Simpsons, ja. Hm, Irgendwelche irgendwie. Mathematiker, die ihr Studium abgebrochen haben oder so?
0: Ja, bekanntlich können ja Mathematiker auch Bücher schreiben.
1: In der <lacht> Tat und haben Humor, äh, intelligenten Humor sogar.
0: Ja, vielleicht soll ich auch mal ein Drehbuch für einen Zeichentrick schreiben. Jo. Ja, also, komm, lass uns mal über das Spiel reden, damit wir hier nicht noch weiter die Leute ähm, auf die Folter spannen mit unserer fundierten Analyse zur Auswärtsniederlage gegen Karlsruhe. Ich habe es hier schon gespoilert, wir haben 1 zu 0 verloren und. Marco, sag mal was zum Spiel.
1: Ist, du jetzt gerade sagen, nicht zu, frag nicht nach der Startelf. weil die, die Startelf hat sich ja nicht geändert. Ja, was soll man zu dem Spiel sagen? Also ich fand, man hat von Anfang an gemerkt, dass wir irgendwie so ein bisschen uns selbst auf den Füßen standen oder vielleicht auch die Karlsruhe uns zu sehr auf den Füßen standen. Ich hatte das Gefühl, dass die Karlsruher eine sehr körperliche Mannschaft wieder waren, ziemlich schnell, auch ziemlich gut in das Spiel reingekommen sind und ja schon druckvoller unterwegs waren. Ne? Und das ja auch, ich glaube, nach sechs Minuten ist, glaube ich, das 1-0 schon gefallen. Nach sechs Minuten das Ganze, ich muss das verifizieren, nein, siebte Minute, genau. In der siebten Spielminute auch sehr glücklich dann schon umgesetzt haben ins 1-0, was, äh, ja so ein bisschen nach Hühnerhaufen im 5-Meter-Raum von den Paderbornern aussah und äh, tja, dann begann sozusagen das lange Hinterherlaufen hinter, das, hinter dem 1-0, was äh, ich sehr unschön fand und ich fand von Anfang an auch nicht von viel Erfolg gekrönt war.
0: Tack Basti, was sagst du dazu? Hm, ja,
2: ich hab, also was soll man da noch ergänzen? Also ich fand um es jetzt auf den Punkt zu bringen, kann man die ganze erste Hälfte mit abschließen. Ja, fast auch, naja, die zweite auch, aber im Prinzip sehr viele Ungenauigkeiten bei uns in den, im Passspiel, aber auch bei den Ballannahmen, das hat man, weiß ich nicht, bei manchen Spielen hast du so das Gefühl, da gelingt jeder Pass über das ganze Spielfeld und, und nichts verspringt und äh, es ist ein Guss und dieses Mal war irgendwie so, zumindest in der ersten Hälfte war es ganz komisch, du hattest so das Gefühl, da geht gar nichts zusammen. So, du, ich meine, am Anfang, Karlsruhe hat ja gar nicht so hoch gepresst, wie es andere getan haben, zwischenzeitlich mal, immer so gut dosiert. Aber ich formuliere es mal andersrum. Also wenn wir das irgendwie in den Griff bekommen hätten, dass wir in Führung gegangen wären und kein Gegentor kassiert, hätten wäre das, glaube ich, jetzt auch nicht so schwierig gewesen, da zu gewinnen. Also es war oh. jetzt auch nicht so, dass, dass Karlsruhe da... Ich meine, am Anfang standen wir echt, also die ersten Minuten haben wir wirklich echt um Gegentor gebettelt, muss man sagen. Also das war hinten, ich meine, das Gegentor ist ja auch bezeichnend. Du hättest auch irgendwie, wenn du konsequent gestanden hättest, einen, Ball, einen Fuß dazwischen kriegen können. Aber selbst da habe ich noch gedacht, okay, Gegentor ist jetzt halb so wild. Wir sind durchaus in der Lage, Tore zu schießen. Aber danach war das so träge. Klar, den Elfmeter, den wir nicht bekommen haben ja, der bestimmt, also mit Sicherheit einer war, da braucht man nicht drüber reden. Ich reg mich dann auf, dass es in der letzten Woche einen Elfmeter, ich glaube die Woche davor war es ja, gegen uns gab, der nach gefühlt zehn Minuten noch abgepfiffen wurde und ähm, ja, dann gegen uns gegeben worden ist. Eigentlich eins zu eins ähnliche Situation, jetzt nicht vom Vergehen her, aber ja wir, wir sind klar im Strafraum gefall, ähm, ähm, zu Fall gebracht worden und ja, das Spiel läuft weiter, Gegner hat einen Angriff, verdaddelt den und ähm, dann kriegen wir keinen Elfmeter, dann wird das nicht mehr überprüft. Also kann ich überhaupt nicht nachvollziehen. Das hat uns im Endeffekt auch den Punkt gekostet, aber ansonsten war da nicht viel in der ersten Elfte, was wir irgendwie gemacht haben.
1: Warum wurde denn der Elfmeter nicht überprüft? Weiß das jemand?
0: Naja, überprüft wird er schon. Das ist mal so ein bisschen schlecht ausgedrückt von Kommentatoren, wenn die meinen, ähm, wird anscheinend nicht überprüft. Die Leute im ähm, Kölner Keller, wie er ja immer genannt wird, gucken sich jede Szene, die irgendwie äh, streitbar ist und auch gerade im Strafraum ist, an. Aber die kamen wohl zu dem Schluss, wo sie das gesehen haben. Hier ist ähm, kein... Ähm, also mist Incident, also der Schiedsrichter hat das Geschehen bewertet, weil er es gesehen hat. Hat er offensichtlich, weil er hat ja wahrscheinlich abgewunken oder so und gezeigt, nee, das ist für ihn kein Elfmeter. Also können da nicht eingreifen, weil er irgendwas übersehen hat. Das ist halt das klassische, hinter seinem Rücken ähm, macht jemand eine Tätigkeit und ähm, das kann er nicht bewerten, weil er es nicht gesehen hat. Da kann der Videoschiedsrichter eingreifen und sagen, hier, guck mal bitte dir mal das an und ähm, stell den vom Platz oder so. Die andere okay. Sache ist... Die andere Sache ist eine ähm, klare Fehlentscheidung und klare Fehlentscheidung heißt halt in dem ähm, Kontext, soweit ich das weiß, dann auch wirklich eine hundertprozentige Fehlentscheidung. Und ich vermute, das ist jetzt nur meine Theorie, dass die sich im ähm, Keller das angeschaut haben, haben gesehen, oh ja, das äh, ist ähm, für uns noch ähm, vertretbar oder man kann ähm, zu zehn Prozent sagen, dass das ist kein Elfmeter oder wie auch immer und haben deswegen nicht empfohlen, dass er sich das nochmal anschaut.
1: Ja, aber bei einem Handspiel ja, was was man nicht sieht dann also um den ersten Teil deiner deines Plädoyers äh, darauf einzugehen beim Handspiel ist es wird es dann aber trotzdem nochmal kontrolliert und dann wird auch noch darauf hingewiesen.
0: Nee, da, genau, da wird dann darauf hingewiesen, das ist, dann hat der Videoschiedsrichter gesagt, das ist für mich eine klare Fehlentscheidung. Der sagt dann quasi dem Schiedsrichter, du hast dich da falsch entschieden. Jetzt haben die quasi ähm, im Keller gesehen und gesagt, naja, ich würde jetzt nicht sagen, klare Fehlentscheidung, sondern die haben gesagt, äh, ja, kann man gerade so noch ähm, vertreten, dass man dafür keine Elfmeter gibt.
1: Ja, aber, aber das würde ja bedeuten, dass jede, jede Nachbetrachtung durch den Schiedsrichter am Monitor zu einer, zu einem Foul führen muss oder zu einem Pfiff führen muss. Nee, nicht, Weil
0: nicht, wenn, nicht, wenn der Schiedsrichter zu einem anderen Schluss kommt als der Videoschiedsrichter.
1: Ja, aber wenn der Videoschiedsrichter zu 100% davon überzeugt ist, dass es ein Regelverstoß ist, dann kann der Schiedsrichter ja gar nicht anders
0: handeln. 100% sind halt nicht 100% auf der anderen Seite.
2: Ja, aber, also genau das ist es ja, er gibt ja dann, also wenn wenn das jetzt so wäre, dass der Videoschiedsrichter die Entscheidung treffen würde, würde ich sagen, okay, 100% muss das schon sein bei ihm jetzt. Aber wenn diese 100% nur dafür, dazu führen, dass sich der, der, der Schiedsrichter das nochmal anschaut und dann nochmal bewertet, hätte er ja durchaus hier ähm, das nochmal überprüfen lassen können. Also ich, wie gesagt, ich bin überhaupt kein Freund des Videoschiedsrichters und ähm, ich sag mal so, äh, ja, wenn, er, wenn es ihn nicht gäbe, würden wir nicht drüber sprechen, dann wäre das, da hätte man jetzt gesagt, Fehlentscheidung vom Schiedsrichter, Punkt. Aber jetzt hat man halt das, jetzt hat man die Fehlentscheidung, die definitiv eine ist. Also ich meine, ja, ja. Der, der, der geht ihm hinten in den Fuß, mit dem er schießen will, und dadurch kann er nicht schießen im Strafraum, also was anderes kann das nicht sein. Und man lässt das nicht mal überprüfen. Das sind also wir uns ja einig vom Schiedsrichter, also ja, genau, aber also ich, ich finde das ist, äh, ja, keine Ahnung, also ich kann das wirklich nicht nachvollziehen.
0: Ich, also ich, ich, also ich, ich, ich kann es auch nicht nachvollziehen, Ich habe mich hat auch geärgert, aber ich hake es mal unter dem Aspekt ab. Ähm, A, Schiedsrichter im Keller Video Zeug ist sowieso das, was ich nicht brauche, B, ist das jetzt vielleicht die ausgleichende Gerechtigkeit, weil wir vor ein paar Wochen gegen Darmstadt einen bekommen haben, den wir nicht hätten bekommen können. Ja, und ähm, dann ähm, möchte ich auch über mir nicht reden und mich ähm, halt wie immer sonst aufregen über solche Sachen. Das ist halt dann ja, also ich mich halt nur beim Bild, dass wir den Videoschiedsrichter, dass damit nichts ähm, fairer oder besser wird, sondern dass wir auch genauso dieselben Fehlentscheidungen haben, über die wir auch schon damals diskutiert haben. Und ähm, ja, dann ist das halt so und ähm, wir kriegen halt den Elfmeter nicht. Ist bitter und ärgerlich und ich glaube auch, wenn wir da das eins zu eins machen, dann wird das Spiel auch nochmal sich ein bisschen anders entwickeln. Aber in dem Fall ist das ähm, ja auch unsere dann wahrscheinlich hochkarätigste Torchance gewesen, die wir hätten haben können. Denn sonst, Marco, fällt mir eigentlich nicht viel ein, wo man sagen kann, boah, da haben wir wirklich uns eine vernünftige Großchance herausgespielt oder fällt dir so gleich auf dem ersten Blick was ein, wo du sagst, nee, da hätten wir eigentlich hundertprozentig den Ball ins Tor schießen müssen?
1: Ja, ähm, die Möglichkeit von Pröger. Es war zweite Halbzeit, äh, ist so halb rechts in den Strafraum reingelaufen, war ein schöner Pass, müsste eigentlich von Jimmy gekommen sein, einmal rüber, so quer rübergelegt. Und Pröger hat ihn ähm, leider ein bisschen unsauber angenommen, also dass ihm der 2 Meter oder 1,50 Meter 50 vom Bein gesprungen ist. Und da musste ja. er noch einen Schritt machen, bevor er abziehen konnte. Und da ein Spieler dazwischen. Also das Ding war, fand ich, eine sehr klare Chance. Ich meine, keine hundertprozentige, hatten wir, glaube ich, nicht in dem Spiel. Ähm, dann gab es noch eine Sache ganz zum Schluss, wo der Prinz von Bel-Air da in der Mitte stand und irgendwie in den Ball gekriegt hat und im Drehen abziehen konnte. Und der ging irgendwie ganz weiter neben. Also das waren die Chancen, wo ich sagen würde, das hätte am meisten Potenzial. Ich möchte nicht sagen, dass die hätten beide reingehen müssen, aber da wäre nochmal Möglichkeit gewesen. Ansonsten war das Spiel immer... Am 16er vorbei für uns.
0: Hat es ein bisschen an die ähm, ersten Spieler erinnert oder die wir hatten in der Saison?
1: Ja, ich finde Karlsruhe hat schon extrem gemauert. Ne? Ich meine, wir haben 62 Prozent Ball Ballbesitz, ja, 62 Prozent. Ich meine, dafür ist die Zweikampfquote genau umgedreht. Haben äh, die 62 Prozent. Ähm, erste Halbzeit haben sie ja, weiß ich, hatten wir uns irgendwie noch so ein bisschen gesucht. Zweite Halbzeit haben ja nur noch wir gespielt. Also dann konnten sie ja nicht mal die Konter zu Ende spielen, die sie da machen konnten. Ähm, das war wirklich, äh, haben sie im Bus einfach am 16er geparkt. Also das war, finde ich, ganz derbe Kost.
2: Hm.
1: Und dass also das, das dann schwer damit, ist.
2: Das meine ich damit, dass wenn wir da äh, Ausgleich geschossen hätten oder das Gegentor nicht kassiert hätten. Auf, dann hätten sie ja wahrscheinlich, entweder hätten sie genauso gemauert, dann wäre das Ganze wahrscheinlich 0-0 ausgegangen oder was auch immer. Aber also ich glaube, wenn du da erst einmal mit ein, zwei Toren führst und die aufmachen müssen, ist Feierabend. Weil, weil das, was uns jetzt gekillt hat, war ja, dass wir, wir konnten ja gar kein Tempo gehen. Also die hatten ja durch die Führung, ähm, im Prinzip äh, spätestens ab der zweiten Hälfte, einfach die Karte, okay, wir stellen uns komplett hinten rein mit den punktgenauen Flanken, die wir gespielt haben sind sie dann erstaunlich gut fertig geworden. Was auch nicht so verwunderlich ist, weil die ja eine sehr körperlich, körperliche Mannschaft auch sind. Ja, da, da ist uns einfach nichts eingefallen. Tempo konntest du quasi gar nicht gehen, weil die ja gar nicht mehr im Angriff waren. Ist so ein bisschen, das ist so das, das komische so, wenn, wenn wir so zweite Liga spielen, können wir unsere Stärke nicht ausspielen, weil der Gegner einfach, ähm, weiß, wie wir spielen und in der ersten Liga können wir sie nicht ausspielen oder zumindest nicht so gut ausspielen, weil die, die im 1 zu 1 zu stark sind, ne? Also irgendwie hängen wir so in Liga 1,5 rumgefüllt von dem, was wir können. Auch wenn das bei dem Spiel jetzt nicht so deutlich war, aber ich bin mir sicher, gegen, hätten die, ja, wenn die, wenn die ein bisschen, also hätten die diesen Führungstreffer nicht geschossen, wäre das Spiel anders ausgegangen, da hätten wir uns irgendwann gefangen.
0: Ähm, Basti, kannst du dir aber erklären, wie ähm, Karlsruhe bereits in vier Partien ähm, drei Tore schießen, jeweils, also jeweils drei Tore schießen konnte, also die haben gerade in den letzten Spielen ganz oft ähm, drei Tore erzielt, wie irgendwie dann doch so eine Art ähm, ja, Offensivkraft irgendwie zustande kommt, also Karlsruhe hat in dieser Saison bereits so viele Tore geschossen wie wir und ähm, wo, also äh, hatte ich das ein bisschen verwundert, dass es das bei uns ähm, so ungefährlich war, weil ich habe mich kein bisschen mit Karlsruhe bisher beschäftigt und war da doch sehr erstaunt, wie hart ja, wie dass man eigentlich ähm, dann auch irgendwann wurde, aufgrund ja, man sich darauf verlassen hat, dass man eher quasi ja über die Körperlichkeit ähm, das Spiel gewinnt, nachdem man 1 zu 0 vorne lag.
2: Keine Ahnung, ich habe Karlsruhe jetzt auch nicht weiter verfolgt. Ich würde aber mal behaupten, dass die sehr gut eingestellt waren auf uns, also auf unsere Spielweise. Wir, also, ne, die wussten, also wissen ja viele mittlerweile, wie, wie man ähm, so ein paar Nadelstiche sitzt mit einem Pressing vorne mit ja, oder hinten halt eben defensiv gut stehen dass wir auf die Flügel gedrängt werden und nicht wirklich mit Flanken vorankommen und dann so den Strafraum so sodass es ein bisschen unglücklich aussieht. Mhm. Pff, ich, für meine Begriffe haben die sich super vorbereitet auf uns. Also ich, ja. ne? Man
1: muss auch mal gucken, gegen was für Wursttruppen die gespielt haben vorher. Ne? Also Braunschweig 1 zu 3 haben sie da gewonnen. St. Pauli haben sie 3 zu 0 gewonnen, da war St. Pauli ja irgendwie, das war ja die Zeit, als St. Pauli noch gar nicht so richtig äh, klarkam. Und dann haben sie 3-4 gegen Darmstadt verloren. Also oh, weiß nicht, ob das jetzt so eindrucksvoll
0: ist. Ja, die Tore musst du erstmal machen. Also das äh... ja, okay. Ja,
1: dieser, wie heißt der, Philipp Hoffmann, Hofmann, der bei uns war. Genau. Der Kollege ist ja ziemlich gut drauf äh, auf seinen alten Tagen. Da ging ja jetzt recht viel. Der hat ja auch das Tor sozusagen vorbereitet gegen uns. Also ich glaube nicht, dass die eine Rolle spielen werden im Laufe der Saison.
0: Marco, was hatten dann dir, also ich würde jetzt, ähm, du hast es ja schon andeuten lassen, auch mit der hohen ähm, Zweikampfquote, die Karlsruhe für sich hat, ähm, hat das uns so größtenteils das Genick gebrochen, also war das auch wirklich das, worauf sich der KSC hier ähm, hauptsächlich fokussiert hat, dass man uns quasi nicht zu Spiel hat kommen lassen, indem man quasi ja ständig gegen uns ja sehr ähm, gut ähm, ja, reingegangen ist, also war das so dass der Hauptfaktor, den du irgendwie so festhalten würdest, ähm, dass wir verloren haben?
2: Ja,
1: ich glaube, die haben auch schon ein ganz gutes Stellungsspiel gehabt. Ne? Also die waren, wie Basti gerade schon gesagt hat, wirklich gut eingestellt auf uns. Also die haben die Räume auch gut zugestellt und haben uns kommen lassen. Und das waren halt aggressiver in den Zweikämpfen. Und ich glaube, wo war das, gegen Pauli haben wir ja die niedrige Zweikampfquote gehabt und haben da aber die, die wichtigen Zweikämpfe gewonnen. So Und jetzt ist es halt genau umgekehrt. So. Ja, die waren schon in Summe gut eingestellt und wir waren so ein bisschen ideenlos nach vorne. Ähm, das war, war ein bisschen schade. Ich verstand auch nicht, zum, zum Beispiel am Ende des Spiels sind wir immer durch die Mitte gekommen. Der, mit Teranzino und so, ähm, da hatte ich das Gefühl, dass alles nur noch durch die Mitte ging. Und ähm, das fand ich ganz seltsam, weil die Mitte war total zu. Und irgendwie ging's, ging es selten mal so richtig auch mit Schmackes über die Außen. Also ich hatte das Gefühl, es gab überhaupt kein Mittel bei uns, wie wir dagegen
2: vorgehen. Ich glaube, ich, also tatsächlich, das ist mir auch aufgefallen. Wobei ich das im Gegenteil eher etwas positiver bewertet habe, weil Gefühl, na ja gut, das kann auch daran liegen, dass die halt am Ende wirklich komplett gemauert haben und wir den Druck angehen. Der Terrazino so war gut,
1: fand ich. Also der genau. hat ein gutes Spiel gemacht.
2: Ja. Ja. Nee, aber das wollte ich sagen. Also ich glaube, tatsächlich ist ja das Mittel auch ge gewesen, dass man, also meiner Ansicht nach, hätte man vorher schon mehr über die Mitte versuchen müssen, als es noch nicht so tief gemauert wurde. Und dass man die Außen quasi... Also gefühlt habe ich immer den gleichen Spielzug gesehen, wir immer hintenrum so, dann auf die Außen nach vorne, dann irgendwie Abschlussecke, Einwurf, so, was so gerade geht, aber selten, dass wir wirklich den Ball irgendwie in die Mitte bekommen haben und meiner Ansicht nach, meiner bescheidenen, nicht gerade umfassenden taktischen Verständnis nach, habe ich mir gedacht, okay, vielleicht etwas mehr irgendwie in die Mitte rein, weil letztendlich haben die Flanken wirklich gar nicht funktioniert, ähm das war so mein Gedanke. Und da hat Terrazino eigentlich, ja, wie, wie du gesagt hast, hat da ja, eigentlich ganz gut Wirbel gemacht. Klar, wenn der am Ende des Spiels reinkommt und viele von den Karlsruhern schon ein bisschen platt sind und wir sowieso alles nach vorne werfen, kann das auch so ein bisschen getäuscht haben. Aber das ist so ein bisschen das, was mir in dem Spiel gefehlt hat. Einfach die Ideen, ja.
1: Und ansonsten hat man ja viel den Zeugwart gesehen von den Karlsruhern, der ja. seinen letzten <lacht> Arbeitstag hatte, wie wir jetzt alle wissen. Und, und wie hieß der Kommentator nochmal? Daimann. Dahlmann hat ihn ja auch zum äh, Mann des Spiels gemacht. Ähm, interessant. Also die Kamera war, glaube ich, genauso viel auf der Bank wie auf dem Spielfeld, so, gefühlt. Ja. Ich, also
2: ich bin ja bekannter Dahlmann-Fan, ich weiß nicht, ob ich das schon mal... Aber was, ich, was man wirklich sagen muss, der redet viel Stuss oder Sachen, wo man sich einen Kopf packt und denkt, okay... Ähm Boah, hat er das jetzt ausgepackt oder was, was hat er da falsch gedeutet? So baumgart Lachen, was er da, wo er einfach nur die Schiedsrichterentscheidung sich kaputt gelacht hat und er dachte irgendwie, der hätte sich kaputt gelacht, weil er den Ball nicht gefangen hat oder so. Ja, ähm, okay, Da sage ich auch, okay, der versucht da wirklich aus jedem, jedem alles was ihm gezeigt wird, eine Story zu machen. Aber was man sagen muss, ist ähm, ihn und, äh, wie heißt denn der andere Kollege, ähm, ach, sag mal, wo, wo auch alle tatsächlich zu Recht auch große Fans von sind. Der auch hier Ach. immer bei RTL rumtourend und Uli Putowski, genau. Was man bei den beiden wirklich sagen kann, ist, dass die auch ein bisschen Wissen oder Fachwissen über die Spieler oder die Mannschaften besitzen. Also gerade in so einem zähen Spiel hat er wenigstens Stories zu den einzelnen Spielern ausgepackt, wer noch wo sein Studium gerade abschließt oder was macht. Ähm, was mir lieber ist, als äh, den einen oder anderen Kommentator, den wir auch mal hatten, die sich halt wirklich gefüllt null mit den Spielern oder der Mannschaft beschäftigen. Und das finde ich immer irgendwo bei allem Schwachsinn, der auch dabei ist, äh, wesentlich äh, amüsanter zum Zuhören als jemand, der so gar keine Infos irgendwie zu irgendwem hat. Also Deswegen bin ich mal ganz froh, wenn er kommentiert.
0: Also allein für deine flammenden Plädoyers in letzter Zeit, Basti, für ähm, Dahlmann, bin ich ähm, nicht nur deswegen Fan, aber ähm, der, ich, ich verstehe schon, warum man ihn unter den Kommentatoren ähm, zumindest für seine Eigenarten und Eigenheiten doch ganz gut finden kann und er dann ähm, keiner ist, den man vielleicht immer haben möchte als ähm, Kommentator, aber hin und wieder ähm, passt das ähm, auch mal ganz gut. Genau,
2: also geht irgendwo noch auf die Nerven, aber ist es ist wesentlich unterhaltsamer. Ich, der hat ja zu jedem Spieler eine Story. Warum? Der, ich finde das immer gut. Er hat in der ersten Minute ungefähr abgehakt äh, das Thema 1860. Ne? Das <lacht> obligatorische gelieft läuft das immer noch durch. Aber ansonsten ähm, auch über Kai Pröger, wie, wie Steffen Baumgart ihn nennt, ne? wie, wie seinen Spitznamen und alles, kennt er die ganzen Hintergrundstories. Also und ich vermute mal, dass er das nicht nur beim SCP weiß, diese ganzen Stories kennt. Ich meine, der kannte ja auch offensichtlich den Zeugwart von Karlsruhe. Also der muss schon Schon, der muss schon jemand mit Leidenschaft dabei sein, damit er sich sowas merkt. Er
1: ja, ist ja auch nicht müde geworden, den Zweitkommentator am Außenmikro äh, mitzukommentieren. Ähm, <lacht> ja. Statt einfach mal das Außenmikro abzustellen oder so. Also, das,
2: <lacht> das, war, ja, ja, das war eine also, der unterhaltsameren
0: Sachen am Spiel, fand
2: ich. Ja,
1: der Mehrwert erschließt sich mir noch nicht, aber egal.
0: Ja, dann zum Thema, ähm, egal, ähm, Marco, wie egal ist denn diese Niederlage gegen Karlsruhe? Wie, am ähm, schlecht gelaunt warst du denn am Samstag und wie schlecht gelaunt bist du denn heute am Montagabend, wo wir aufnehmen?
1: Ja, wäre ja langweilig, wenn wir wieder so eine Friede, Freude, Eierkuchen Folge hätten wie letzte Woche. Also, ist ja, das wäre ja nicht auszuhalten. Ähm also für mich wäre das jetzt eh ein bisschen zu überraschend und zu früh gekommen, dass man jetzt hier in so einen Fluss reinkommt, dass man, keine Ahnung, zehn Spieler am Stuck, Stück gewinnt. Von daher, also ist doch alles gut. Jetzt sind wir, glaube ich, fünfter oder sechster. Und ähm, Anschluss nach oben siebter ist gegeben. Tatsächlich. Ja, siebter. Ja, ist aber alles total eng. Äh, alles tut die. Also kann passieren. War auch, finde ich, sehr unglücklich und nicht sehr eindeutig. Wir waren die bessere Mannschaft, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte, fand ich. Von daher, alles gut. Also bin ich nicht traurig drum.
2: Wir wären übrigens vor dem HSV und nur ein Punkt hinterführt auf Tabellenplatz 2 gewesen. Das wäre wär natürlich tatsächlich auch sehr... Aber auch da sieht man, ne? also Tabellenplatz 1 hat 18 Punkte, wir haben 14 Punkte. Ähm, ohne jetzt sagen zu wollen, dass wir da hin müssen, äh, die Liga ist wieder unglaublich eng beieinander. Ne? Also nach neun Spielen, wo eigentlich 27 Punkte möglich wären, äh, und du hast eine Spanne von ja, wenigen Punkten zwischen Tabellenplatz 14 und 7 oder wie auch immer man das wieder sich also einklustern möchte, finde ich ist unterhaltsam. Also da ist sowohl in jeder Richtung alles drin, wobei ich glaube, nach unten sollte nicht so viel drin sein.
1: Ja, also ich glaube, wir sind ja nie die Mannschaft gewesen, die früh äh, oben stand. Und wenn wir es mal hatten, dann sind wir auch abgestiegen. Also ich kann mich an den vierten Spieltag äh, damals gegen äh, gegen Hannover erinnern. Ähm, aber ansonsten äh, wäre das irgendwie total unnatürlich, da jetzt hoch zu hopfen, hüpfen. Dann wären wir ja an einem Tag, glaube ich, wir ja erster, ah, nee, vierter Zeitgleich gespielt. Ne? Wir wären auf alle Fälle Zweiter geworden oder so.
2: Ich glaube, gestern haben die gespielt, ich weiß es jetzt auch nicht.
0: Aber Die werden, ja, werden wir am Samstag erster sein können.
1: Ja, genau, richtig. Und, ach, weiß ich nicht, brauchen wir nicht. Alles gut. Ich finde, viel wichtiger ist, das nächste Spiel zu gewinnen, weil damit stellst du den Abstand nach unten her. Und ähm, ja, schauen wir mal.
0: Basti, gibt es dazu ergänzende Worte zur aktuellen sportlichen Na. Situation, tabellarisch und drumherum?
2: Ich, ich frage mich, Stefan, ist das für dich der Begriff von einer ruhigen Saison? So ein Spiel mal eingestreut und oder Die, ist der Ehrgeiz bei dir schon groß? Dass
0: nee, nee, das ist so eigentlich, wie es ähm, sein und bleiben kann. Also wenn wir jetzt da ja von Platz 4 bis Platz 10 rumschwirren, dann ähm, bin ich damit vollkommen zufrieden, wobei gegen äh, Saisonende wir nicht mehr auf Platz 4 sein sollten, außer der Abstand ist groß genug, dann auch gerne nur auf Platz 7, wo wir aktuell in der Blitztabelle sind, während Düsseldorf noch in Bochum spielt, aber ähm, das ist gerade der Endbegriff einer ruhigen Saison, da ist nämlich das Allerwichtigste, weit weg ähm, von unten zu sein und da sind wir zum jetzigen Zeitpunkt definitiv, es sind in Anführungsstrichen zwar nur 6 Punkte, aber 6 Punkte und ähm, ungefähr 8 Mannschaften bis zum ja, Abstiegsplatz, oder zum, zum Relegationsplatz, das sind hier mehr als genug, da bin ich am ähm, Grad entspannt und da kann mir auch so eine Niederlage in Karlsruhe die Laune nicht verhageln.
2: Sechs Punkte und ein von 18 Toren, die besser sind, also von daher.
0: Ja, die kannst in sechs Spinnen tatsächlich aufholen, das ähm, kippt ja, weil ja, beide wusch. in die gleiche Richtung äh, jeweils positiv für sich ähm, Tore erzielen, dass man da schneller das aufholt, als man denken würde. Okay dann ähm, <lacht> danke für eure Zustimmung. Ja, nicht, äh,
1: ja, was soll ich dazu sagen? Ja, ja. gut, du mit deiner ruhigen äh, Saison, also braucht keiner, wird es auch nicht geben.
0: Ja, ja ich, ich, ich habe schon hier prognostiziert, dass ähm, Fürth dann ähm, Ilya Asemi nochmal ähm, reaktiviert und der uns, ähm, ich glaube auch am vorletzten Spieltag, spielen wir gegen Fürth oder so, ähm, nochmal dafür sorgt, dass wir ähm, hinter Fürth landen und dann doch am letzten Spieltag vorbeiziehen müssen, ähm, wenn Fürth parallel, keine Ahnung, gegen leider nicht gegen 1860 verlieren kann. Aber da habe ich schon wieder ganz schlimme Befürchtungen gehabt, wo ich eine Tabelle gesehen habe, wo Fürth unmittelbar vor uns ist, im ja, oberen Tabellendrittel.
2: Ist Gräfe denn noch Schiedsrichter? Gräfe war das doch, ne? Stimmt. Klar, ist noch, ist noch Schiedsrichter.
0: Ich würde sagen, ja, der ist noch nicht zurückgetreten. Der war noch jung genug.
2: Hm, ja.
1: Aber guck mal, wir haben letzten Spieltag gegen Würzburger
2: Kickers. Ja, das, das, könnte, das, könnte, das könnte ein Spaß werden. Auswärts auch?
0: Auswärts, da würde ich ja gerne, auch, oder auswärts, oder würde ich gerne tatsächlich oh. hinfahren, weil die ja mir noch fehlen, die Würzburg als Start. Tatsächlich,
2: äh, tatsächlich fehlt mir natürlich Würzburg auch noch, ähm, und die Stadt ist unglaublich geil, also das wäre ja mein Wunsch, 23.05., wenn Corona schon vielleicht irgendwie ja, Richtung Mai könnte, könnte wieder mit Zuschauern gehen, da aufsteigen ja? oder zumindest irgendwas geiles feiern, muss ja nicht, kann ja auch äh, was weiß ich sein.
0: Ja, vielleicht auch das erste Spiel ähm, nach Corona, erst dann sind wir Zuschauer zugelassen und dann nochmal richtig am Aber Abfuck ähm, am letzten Spieltag.
2: Was natürlich geil wäre, ist, wenn wir am 23.05. das erste Spiel nach Corona hätten, wir dort aufsteigen. In, na, ich ich komme, ich rede zu viel über Aufstieg, aber nehmen wir das mal hin. Wir feiern da irgendwas Geiles. Was gibt es denn noch geiles? Zu,
1: den Nicht-Abstieg oder was willst du da Genau.
2: Und gleichzeitig würde Bielefeld aus der ersten Liga absteigen und das wäre das einzige Spiel, was die in der Bundesliga... Naja, ja, Das sind jetzt hier so Traummeilereien. Naja, das,
1: das Zweite wird wohl passieren, so wie es aussieht. Mit ziemlicher Sicherheit.
0: Tja, Bielefeld, das ostwestfälische Paderborn in der ersten Liga.
1: Genau, das kleine Ostwestfalen-Dorf.
0: Richtig. Gut, dann ähm, gehen wir mal noch so ein bisschen ähm, rund um den Spieltag auf eine Sache ein, die passiert ist, denn ähm, Justwan fällt mit einem Muskelfaserriss Ge am Gesäßmuskel aus. Wer kennt es nicht? Ähm, das, äh, wie ich gehört habe, ist noch nicht, ja, steht noch nicht fest, wie lang. Äh, meine Frage wäre, Marco, was meinst du, kann man damit normal sitzen oder muss er sich irgendwie jetzt im Stehen schlafen oder so?
1: Ich hoffe, er kann sich hinsetzen und ich hoffe nicht, dass es der Schließmuskel ist.
0: Davon ist auszugehen, sonst hätte man das bestimmt in der Pressemitteilung geschrieben. Nein. Ich mache doch nur Scherze. Ähm. Gut, aber das, wie, wie bitter ist das denn, Marco, dass er ähm, Just Justwan jetzt ähm, bei uns ausfällt? Denn er hat ja in der letzten Zeit doch, ähm, wie ich sagen würde, uns ähm, überzeugt, dass er bei uns gelandet ist.
1: Ja, fand ich auch. Ich finde, der ist immer besser reingekommen und Standards waren ja eigentlich immer gefährlich und auch im Spielaufbau war der, fand ich ganz gut. Wobei, ich meine, die Alternative würde ich sagen, dazu ist der Terrazino und äh, der hat mir eigentlich auch immer gefallen, wenn er von Anfang an gespielt hat und ich bin gespannt, ob und wie der Terranzino dann nächste Woche, wenn er denn spielt, eingesetzt. Ja, wie, er, wie er sich dann zeigt von Anfang an, ob er dann auch so, so frisch ist und das auch lange halten kann. Oder ob das eher jemand ist, der nur die letzten 20 Minuten diese Frische nochmal reinbringen kann. Also finde ich schade. Ich hätte ihm gewünscht, dass er weiter spielt, Aber ich freue mich auch, dass Terranzino jetzt mal die Möglichkeit hat, von Anfang an reinzukommen.
0: Ja, gibt glaube ich ähm, schlimmere Backup-Lösungen, die man haben könnte bei anderen Positionen, da wäre mir eher Angst und Bange, wenn jemand ausfällt, von daher kriegt dann Terrazino wahrscheinlich seine ja, Startelf-Einsätze und ähm, Basti, ich gehe mal davon aus, dir wird da auch nicht übel, wenn das ähm, passiert.
2: Nee, ich hätte nur Angst, wenn Schoenlau ausfällt.
0: Basti, allein, dass du das sagst, wird dazu führen, dass er sich nächsten, äh, im nächsten Spiel entweder eine rote Karte zuzieht und mindestens drei Spiele gesperrt wird oder verletzt und bis zum Jahresende ja, ausfällt. Ja. Basti, wie ja, kannst ja, du sowas noch tun? Deswegen hast du
2: es nicht ausgesprochen. Ne? Ja, genau. <lacht> ja. Aber das ja, der musste doch schon an.
1: das Training abbrechen. Ne? Jetzt.
0: Marco, jetzt willst jetzt, jetzt, du, 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 du willst du, es wirklich provozieren.
1: <lacht> ja, <lacht> Klar. dann kommt Korea-Tabs rein. <lacht> und der Strodi kann kein Laminat mehr verlegen und muss auch mal wieder ran.
0: Leute, Leute, Leute.
1: Aber wie fandet ihr es denn, dass der Prinz nachher reingekommen ist und nicht der Michel?
0: Ja, das ist, glaube ich, ähm, der normale Vorgang. Ähm, wenn jemand wieder zurückkommt, erst wird er auf die Bank gesetzt. Beim nächsten Spiel kriegt er ähm, drei Minuten und danach erst wieder für 30 Minuten.
1: Echt? Also ähm, Basiliadis hat äh, direkt mehr bekommen. Ja, Nächste Woche
0: und diese Woche. ja wie fit der, die Person war und wie gut die sich im Training angeboten hat. Ich vermute, das wird eine ähm, leistungsbezogene Sache gewesen sein ähm, der letzten ähm, Wochen des Trainings, weil bei michael weiß du auch nicht, ob dann das ähm, sofort funktioniert. Und habe ich mir gar nicht so viele Gedanken gemacht. Aber ich ja, ich ja, also, mich würde es nicht wundern, wenn natürlich demnächst auch mal Michael den Vorzug bekommt, als Einwechselspieler. Aber das war jetzt, ähm, ja, also keine Ahnung, da wird sich also Baumgart schon, glaube ich, was bei ja gedacht haben.
1: Und äh, was glaubt ihr, das nächste Mal was war Seldiades vom Beginn?
0: Basti? Du meinst,
2: anstatt an Justwandern? Anstatt Terrazin? Nein, nein. Also anstatt nee. Ingelsson? Ja. Oder anstatt ja. hier? Ja, Ingelsson oder Schallenberg? Schallenberg, ja. Mhm. Schallenberg war ein bisschen unglücklich in dem Spiel, ne? Also tatsächlich nicht ich will nicht sagen unsouverän, aber etwas unglücklich hat er gewählt. Also könnte ich mir schon vorstellen, wobei ich jetzt quasi nach seiner Einwechslung auch, da ist Terrazino mehr aufgefallen im Mittelfeld, aber könnte ich mir vorstellen, ja.
1: Da bin ich mal sehr gespannt drauf, wie Baumi sich da entscheidet.
2: Ey, zum Glück hat er da ja mittlerweile die Qual der Wahl, ne? Also muss man ja auch mal positiv sehen.
0: Richtig. Ja. Was
1: glaubst du denn, Stefan?
0: Boah, also ja, tatsächlich scheinberg hat mir diesmal auch nicht so gefallen. Und ähm, aber da muss ich wieder umdenken. der nächste Gegner heißt Nürnberg und ähm, unter dem Motto für Nürnberg reicht's, da kannst du, glaube ich, auch Schallenberg nochmal ähm, aufstellen und gucken, dass er. Ähm, für da
2: Nürnberg reicht's, das, das Motto ist mir aber neu. <lacht> Das neue Leitbild vom SCP für Nürnberg reicht.
0: Ja, wobei, wenn ich überlege, das letzte Heimspiel, was ich gegen Nürnberg gesehen habe, könnte eins gewesen sein, wo schwarzer Rauch aufgestiegen ist.
1: Ja, das ja, ja. glaube ich auch, dass das das letzte Heimspiel war,
0: ja.
2: Ein Plakat mit ihr Versager, ne?
0: Ja, aber ja. Die, die, die Zeichen haben sich ja ein bisschen geändert, ich glaube, gegen Nürnberg, also kann auch ruhig Schallenberg sich nochmal beweisen und ähm, ja, ähm, ich gebe die, ja, die, die Sicherheitsantwort und sage, die Chancen für Startelf-Einsatz von Vasiliadisch stehen bei 50%. Prozent
1: Wobei der könnte ja auch für den Ingolson kommen, ne? den fand ich auch, obwohl der Ingolson, den fand ich gar nicht so schlecht. Ja, wer weiß. Lassen wir uns überraschen.
0: Genau. Die Glaskugel, die packen wir ja schon oft genug aus und ähm, können ja vielleicht noch über andere wertvolle Neuzugänge reden. Denn irgendwie, also wir hatten vorhin diesen ähm, Artikel bei uns in der Gruppe gepostet, einer von uns. Ähm.
2: Mal, was ist Kevin? Ich weiß es nicht. Aber ja. Dann ist ich die Frage,
0: gelesen. wer von euch hat den gelesen?
2: Ich ihn gelesen.
0: Okay, aber und auch ähm, einigermaßen, ich habe auch gelesen, aber ein einigermaßen auch <lacht> verstanden. Ja, <lacht> <lacht> ja Marco, war, also ich war nicht nur schwer. <lacht> Also sagen wir, mal, so, sagen wir so, Marco, ich war, ich war recht überrascht über diesen ähm, Artikel, der heute veröffentlicht wurde zum Thema Jugendarbeit irgendwie, weil das so, so zufällig eingestreut wirkte. Und ähm, klär du vielleicht mal die Hörerinnen und Hörer auf, was dieser Artikel war, was drin stand und was vielleicht ähm, interessante Fakten sind, die wir hier besprechen müssen.
1: Achso, den über Jugendarbeit, ich habe nur den über die Verpflichtung gelesen, Entschuldigung, D über D Jugendarbeit gab es auch was, Nein, den habe ich nicht gelesen.
0: D das war doch der, der, der also das ich war glaub, der Artikel. das war der gleiche, ne? ja.
2: der, der hat irgendwie im ersten. Ja, aber es gibt ich, mehrere Artikel, der gar... Also ich, also ich kann mich nur an einen bei uns Artikel, Artikel
0: Marco, du hast, den, also du hast den Artikel weder gelesen noch verstanden, würde ich mal sagen. <lacht>
2: <lacht> Gut, das
0: ja
1: ich habe nicht verstanden, andere. dass ich den heute lesen soll.
0: Also,
2: wenn ich mich richtig erinnere, ich habe ihn jetzt auch nicht vorlegen, aber ging es irgendwie grundsätzlich um die Jugendarbeit, um das Nachwuchsleistungszentrum und äh, darum, dass da ganz viele, also ich glaube, über um Battles ging, ging es ne und wie, wie toll, dass es da so ein Übergangstrainer trainer oh, und, so. und doch dann gesehen. stand unten drunter irgendwas über einen Neuzugang, der auch schon mal im englischen FA Cup gespielt hat. Mehr habe ich mir auch nicht gemerkt, der jetzt auch irgendwie bei uns ist. So. darf ich jetzt auch noch mal? Reicht ja. das als
0: Verstanden denn? <lacht> ja, also zwei Plus basti. 2
2: Plus, okay. Also ich
1: glaube, was ich gehört habe, ist, dass der SC Paderborn auch ähm, daran arbeitet, seine Jugendarbeit und äh, vor allen Dingen halt dieses äh, Nachwuchsleistungszentrum und was dort an Arbeit investiert wird und gemacht wird außerhalb des, ja, des Profikaders oder des Erstligakaders ein bisschen nach vorne treiben möchte und ein bisschen mehr mit Marketing unterstützen möchte. Und ich glaube, das habe ich das letzte Mal schon in der PK gehört, meine ich, dass Baumi gesagt hat, dass ja momentan viel in Kleingruppen gearbeitet wird. Man hat ja einen Riesenkader. Man hat, glaube ich, irgendwie 31 Spieler im Profikader. Und ähm, man hat diesen Kader nochmal angereichert mit Jugendspieler oder mit ja, Spieler aus der, ähm, aus der ähm, U21 und U19, die man auch dort mit reingenommen hat und die man immer am Anfang der Woche in diese Kleingruppen mit einbaut, die dann halt individuelle Trainingseinheiten macht und dann zum Wochenende hin fasst man die aus und man konzentriert sich mehr auf den Profikader. Und ich glaube, so was ähnliches war auch mit in dem ähm, Artikel drin und im Rahmen dessen hat man nochmal nachgeschoben, dass man jetzt auch für die U19 ja den Jaden bennett verpflichtet hat, der zuletzt beim FC Watford äh, gespielt hat, wo er übrigens seinen Vertrag nicht verlängert bekommen hat oder nicht verlängert, das weiß ich nicht ganz genau und der war vertragslos, deswegen konnte man den ähm, jetzt halt äh, verpflichten, ist ja klar, außerhalb der Transferperiode und damit auch nochmal unterstreichen wollte, dass man auch im Jugendbereich mittlerweile recht international ist. Und ähm, ich glaube, das sollte so das ganze Thema Jugendarbeit etwas nach vorne pushen. Und dann möchte ich noch ganz kurz, was die Warte, der Jaden, 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 Jaden. Ähm, Bennett ist übrigens der Bruder von Keenan Bennett, der bei Borussia Mönchengladbach unterschrieben hat und zu Ipswich Town ausgeliehen worden ist.
2: Also Marco, du bist ja ungefähr derjenige, der in der Schule das, das Buch nebenbei offen hat und das so tut, als wenn er das das erste Mal gelesen hätte oder gesehen hätte. Gesehen hätte so. Ja, Aber genau. Nichtsdestotrotz, verstanden würde ich sagen, ja, das passt. Aber ich habe es jetzt auch nochmal aufgerufen und ähm ich, ich, ich bin auch also positiv überrascht gewesen, jetzt, als ich das das erste Mal schon gelesen habe und ähm, ich, ich glaube, dass das tatsächlich, weil du gerade das auch mit den kleinen Gruppen angesprochen hast, meint ihr denn, dass man zeitnah jemanden, ähm, jetzt nicht nur ihn, sondern auch andere Leute, die da noch dran sind, da wurde ja auch der Tavia genannt und der Gucciado in dem Artikel ähm, oder ein Öhnhausen, meint ihr, dass man jetzt mehr Leute mal auf der Bank sieht oder ist der Kader dafür einfach viel zu groß und eher zweite Mannschaft?
1: Also ich glaube, dass man bemüht ist, mehr Potenzial aus den Jugendspielern herauszuholen und herauszuarbeiten und dort gezielter im Aufbau von, von Talenten unterwegs zu sein, was sicherlich auch einen monetären Hintergrund hat. Ich glaube nicht, dass man zeitnah ein Gucciado oder... Tug oder wie der heißt irgendwie auf der Bank sieht, also, wenn oder ist es
2: die Mannschaft die zweite Mannschaft in der Regionalliga zu bringen? Nein, ich glaube einfach, Nicht. dass es darum geht,
1: dass man auch mit Nachwuchsspielern Geld verdienen möchte. Also A natürlich den den Kader, die erste Mannschaft äh, zu verstärken, wenn dort äh, Talente sind, die sich da durchsetzen können, aber nichtsdestotrotz kannst du ja auch äh, Transfererlöse mit Jugendspielern oder U19, U21-Spielern, sind ja keine Jugendspieler mehr erzählen. Also,
2: naja, aber der Sprung Oberliga ähm, in die zweite Mannschaft, äh, andersrum, von der Oberliga in die erste Mannschaft, also in die zweite Liga oder je nachdem, wo wir gerade sind, ist ja, wie man sieht, meistens mit dem Zwischenstopp in Fehl verbunden. Ähm, da wäre es ja schon attraktiv, wenn die zweite Mannschaft irgendwo in der Regionalliga spielen würde, zumal es auch schöne Auswärtsspiele dann gäbe, die man <lacht> sich doch da mal angucken könnte, aber...
1: Äh, um äh, Sicherheitsmaßnahmen, die man einhalten muss und damit auch mehr Geld ausgeben ja, muss.
2: Ja, gut, das stimmt natürlich, ja, hast recht, ja.
0: Wenn
1: Rot-Weiß Essen zu Besuch ist, dann machst du das nicht im äh, TLNZ.
2: Auf der anderen Seite hast du da aber wahrscheinlich auch tatsächlich sogar noch mal, wenn kein Corona ist, die Möglichkeit, gut, dann brauchst du auch keine Sicherheitsmaßnahmen, ähm, Tatsächlich aber vielleicht auch. Also, ich würde mir ein Heimspiel unserer zweiten gegen essen, sicherlich im Stadion angucken. Ja, also von daher pff, weiß ich nicht, ob das so unattraktiv ist.
1: Ich weiß aber nicht, ob man da Lust zu hat, dass man sich den Rasen nochmal
2: umflügen lässt. Ja, das vielleicht, ja. Dann muss man einfach irgendeinen Sportplatz ausweichen.
1: Ja, Hermann-Löns-Stadion.
2: Ja, also, ein, 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 also hör mal, ein, ein Spiel der zweiten Mannschaft in der Regionalliga im Hermann-Löns-Stadion gegen Rot-Weiß-Essen, also da, da gehen mir ja die ganzen Herzen auf.
0: So, ja, Scheiß. aber das wird nicht stattfinden, da hat man auch aus ähm, genau. negativer erfahrung gegen ähm, Lipstadt, ähm, glaube ich gelernt, ja. dass man das nicht <lacht> mehr machen möchte. Schade.
1: <lacht> in der Tat, ja. <lacht> aber ich glaube nicht, dass der SCP ein Ziel verfolgt, was da heißt, die zweite Mannschaft soll in der Regionalliga spielen. Schade, schade.
0: Tja, dann äh, behalten wir das... Aber, mal. Ja, Vielleicht okay, mal ganz kurz.
1: Ich meine, damit förderst du ja die Attraktivität oder machst das Thema ähm, für Talente nochmal attraktiver nach Paderborn zu kommen. Und wenn du, ähm, weiß nicht, wenn du aus 100 Spielern ein oder zwei Zweitligaspieler generierst, ist das ja schon Gold wert. Ne? Also, das ist. Also ich, ich kann mal, ich kann mal, ich weiß nicht, wie das beim Fußball ist. Ich glaube, dass, dass der Ratio noch größer, aber ich kann sagen, aus der ähm, Jugendarbeit beim Basketball, dass du ca 150 Jugendspieler brauchst, um einen Spieler für die ähm, äh, Jugendbundesliga, also die JBWL, zu generieren. Also so hoch ist der Ratio für jemanden, der es dann schafft, dort äh, Fuß zu fassen. Ich weiß nicht, wie viele Jugendspieler du brauchst an Fußball, um einen ähm, Zweitligaspieler zu, zu finden.
2: Das ist die Frage, wenn Fußball beliebter ist, ob dann die Quote steigt oder sinkt. Ne? Weil, weil wenn du mehr Leute hast, die spielen, findest du vielleicht auch schneller welche, die es extrem überdurchschnittlich gut drauf haben. Oder du hast halt auch viele Leute dabei die es gar nicht können keine Ahnung Wäre ja, das jetzt interessant
0: ist, zu wissen da ne? sind ja mal diese schönen Auswertungen wenn man guckt ähm, guckt euch mal sowas wie u19 oder u17 Nationalmannschaften ähm, an und ähm, vor ein paar Jahren und wer von denen Profi geworden ist und wo die gelandet sind da sind die selbst da obwohl das Nationalmannschaftsspieler waren in ihrer Jugend schaffen es die wenigsten ähm, in der ersten zweiten Liga zu landen also selbst da ist das eher eine Ausnahme als ähm, die Regel
1: ja definitiv also dann wenn du in der Jugendbundesliga spielst äh, im Fußball oder wenn du auch hier diese Jugend Jesse die die Youth Cup hier diese Champions League mhm. ich glaube da sind äh, es schafft es wirklich auch nur einen Bruchteil wirklich in so einem Erstligaklub äh, in einem relevanten in der relevanten Liga Fuß zu fassen.
0: Ja. ja. Also. Naja, also ähm, ich würde sagen, behalten wir mal im Blick und ähm, der Artikel, ähm, jetzt habe ich ihn schon wieder zugemacht, der hatte auch einen Namen, ähm, guckt euch auf der SCP-Website an, ich habe ihn jetzt hier gefunden, der heißt ähm, Zahlreiche Perspektivspieler bei den Profis, da kann man sich das nochmal näher durchlesen und auch nochmal nachschauen, wie der Jaden Bennett geschrieben wird und dann ähm, schauen wir mal, ob wir den vielleicht irgendwann mal in ferner Zukunft bei uns auch in der ersten Mannschaft sehen können.
2: Der Übertitel bei dem Artikel heißt übrigens Guter Übergang. Ach
0: verdammt, also ich habe den Übertitel vorgelesen. Aha, Basti, danke für die Korrektur.
2: Nein, nein, aber es ist gut, weil es ist ja auch ein guter Übergang zum nächsten Thema oder nicht.
0: Genau, und der Artikel. gute Übergang zum sonstiges Thema, denn wir sind hier schon langsam auf der Zielgeraden. Da ist erstmal ein Hinweis in eigener Sache und in eigener Sache ist nicht nur in eigener Paderkast-Sache, sondern quasi in eigener Stefan-Sache. Ähm, meine Fußballfiebel, die ich geschrieben habe, ist auch jetzt im SCP-Shop erhältlich, also vor Ort oder auch online bestellbar. Das ist, ähm, ja, wie ich finde, natürlich sehr erwähnenswert, weil ich niemals damit gedacht hätte, dass er ja, im Fanshop ein Artikel liegen würde, der meinen Namen trägt. Deswegen, wenn ihr nicht wisst, wo ihr die Fibel holen sollt, denn bei Amazon ist sie aus irgendwelchen Gründen schon wieder ausverkauft, nachdem sie letzte Woche irgendwie da lieferbar war, dann holt sie euch doch im Shop und ähm, je mehr sich die im Shop holen als Geschenk oder was weiß ich für sich selbst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass da vielleicht auch mal nachbestellt wird und das würde mich doch sehr, sehr freuen, wenn ganz viele Leute diese Fibel bei sich im Schrank hätten und zwar nicht, ähm, weil ich dadurch reich werde, sondern weil ich finde, dass die Geschichte, die da drin steht, die ist durchaus erzählenswert und ähm, von daher, ja, wenn ihr die Fibel leicht bekommen wollt, dann ähm, guckt doch mal auf der Seite des SCP vorbei.
2: Warum heißt das Ganze eigentlich Fibel und nicht Buch?
0: Das beantworten wir vielleicht in Ausgabe 210 des Padercasts und sonst okay. habe ich keine Erklärung dafür. <lacht> Ja, dann würde ich sagen, tippen wir mal das nächste Spiel und zwar in Nürnberg, nee Quatsch, gegen Nürnberg, wir hatten ja schon die positiven Erlebnisse aufgezählt, die wir gegen Nürnberg hatten, ähm, ich bin ein bisschen auch wehmütig, wenn ich an mein Auswärtsspiel in Nürnberg denke, das ich mir angeschaut habe damals, ähm, das war damals zu Weihnachten, da war ich auch auf dem ähm, Christkindelmarkt, der ja flachfällt dieses Jahr aufgrund von Corona und das ist sehr, sehr schade, weil ich äh, sowieso gerne auf Weihnachtsmärkte gehe und das alles ausfällt. Ähm, aber, was will ich noch sagen? Und genau, ich habe mich danach ähm, stark erkältet, nachdem ich in Nürnberg war. Auch noch eine positive Erinnerung an diese Zeit. Ähm, Marco, wie spielen wir gegen Nürnberg, bevor ich noch mehr probiere zu erzählen, was ich mit Nürnberg assoziiere?
1: Ach, wir gewinnen mal 3 zu 0.
0: Finde ich okay. Ähm, der Andreas tippt wahrscheinlich 4 zu 0. Klar. Der Kevin tippt
1: 79 zu 67.
0: Ich finde, wenn wir bei Andreas realistisch stimmen, müssen wir auch für Kevin realistisch stimmen. Uh, 2-0. Dann machen wir 2-0. Und ähm, Basti. Ja, soll ich oder zuerst oder willst du zuerst Basti?
2: Nee, mach du. Ich glaube, du hast Angst, dass ich dir deinen Tipp klaue.
0: <lacht> nee, ich habe Angst, dass man mir vorwirft, dass ich mal warte, bis alle getippt haben, bis ich meinen Tipp abgebe. Ach so, ja, dann sag. Ähm, ich tippe auch, dass wir gewinnen. Uns war, ja, für Nürnberg reicht es. Ähm, 3 zu 1.
2: Ich habe mal in irgendeinem Buch gelesen, dass man mit 2 zu 1 Tipps für die leicht favorisierte Mannschaft immer ganz gut vorankommt. Deswegen tippe ich 2 zu 1 für uns.
0: In welchem Buch hast du das nur gelesen? Das weiß ich auch nicht. <lacht> Ähm, gut, dann haben wir hier die Tipps, glaube ich, komplett und ja, nachdem meine Serie gerissen ist von richtigen Tipps, hoffe ich, dass sie jetzt wieder startet und ähm, wenn ihr mit euren Tipps recht habt, bin ich aber auch froh. Hauptsache, Paderborn gewinnt und ja, wir können nächste Woche hier fröhlich entspannt einen, äh, ja, Heimsieg, ich will mal auswärtsig sagen, aber das liegt daran, weil ich die ganze Zeit nicht im Stadion bin, verdammt, ähm, einen ähm, Heimsieg feiern und ja, Marco, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Wie steht
1: es denn in Bochum oder spielen die in Düsseldorf?
0: Ich glaube in Bochum. 2-0. Und Bochum ist sind Überzahl.
1: Ja, ja, schon seit der sechsten Minute. Ja, dann. Ja, dann.
0: Sind das die letzten Worte? Ähm,
2: Von mir schon. Okay. 2-0 in Bochum, ja dann.
0: Ja, Basti, hast du noch was, was du loswerden möchtest?
2: Nein. Okay. Ich, ich, seitdem du jetzt die Story mit Nürnberg erzählt hast, traue ich nochmal dann der ganzen coolen Auswärtsfahrten nach, die uns dieses Jahr entgehen und ich möchte jetzt eigentlich noch weniger, dass wir aufsteigen, weil wenigstens ein Großteil der Mannschaften ja in der Liga verbleiben und dass man auf, ja gut, Würzburg unwahrscheinlich, das müsste schon dieses Jahr noch passieren, aber ach, das ist schon schade, ne? wenn man jetzt wieder aufsteigt, also ich Hoffenheim und Lever Leverkusen natürlich, aber so den einen oder anderen Verein in der ersten Liga gucke ich mir dann, da gucke ich mir vielleicht doch lieber nach Nürnberg oder sowas. Ne? Das ist schon traurig, dass man das jetzt nicht mitnehmen kann. Aber ja, du, du, du kannst doch lieber nach Schalke,
1: Schalke fahren ich. dann nächstes Jahr.
2: Doch, das, ja okay, <lacht> wenn wir aufsteigen. <lacht> Nein, genau. kannst du nicht, ja. wenn du aufsteigst, dann nicht. Ja. Das
1: hätte doch was, ein Zweitligaspiel gegen Schalke in dieser Kackarena.
2: <lacht> ja gut, die waren ja schon oft genug hier zu Gast, also von daher... Achso, nein, nein, in der, der Kackarena. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Dachte, ich, dachte, ich dachte, du meinst das jetzt aus deren Sicht, weil na, nein. Die Vereine ja ganz gerne über unser Stadion herziehen. Okay, ja, nö, hätte auch was, ja. Da fällt mir noch was ein, aber das ist jetzt wirklich das, das letzte Wort. Wie beschissen ist es eigentlich, das eine Jahr, wo wir wieder mal nicht Bundesliga spielen? Ähm, <lacht> ich gehe irgendwie heute davon aus, dass wir aufsteigen. Ich kann es mir auch nicht erklären. Aber, äh, dass jetzt da Schalke mit drei Punkten rumdümpelt, Bielefeld mit vier Punkten nicht mal letzter ist. Und wir hatten zu diesem Zeitpunkt letztes Jahr auch schon nach neun Spieltagen auch vier Punkte und waren, glaube ich, schon fast weit abgeschlagen, weil alle anderen schon sieben Punkte hatten. Und jetzt Köln, Mainz, kommen alle nicht aus dem Quark. Das ist doch lächerlich. Also, Bestätigt sie, habe ich ganz oft irgendwo gelesen äh, über den SCP, dass, dass viele Fans auch trauern, dass wir immer in den falschen Saisons aufgestiegen sind. Irgendwie gefühlt dann, wenn es wirklich, naja, leicht gewesen wäre oder wenn alle schwächeln. Das ja,
0: was da. hast du recht? Aber meine Theorie ist, dann, dann wären wir nur noch schwächer gewesen und hätten es trotzdem nicht geschafft.
1: Ja. ja, man sollte es schon aus eigener Kraft schaffen.
0: Richtig. Und, ähm, das ist in, in einem Jahr werden wir genau darüber diskutieren. Keine Sorge, Basti. Und, ähm, ja. <lacht> Bis dahin wünsche ich, glaube ich, eine gute Woche für uns alle und, ähm. Ja, bleibt gesund, passt auf euch auf und genießt die Adventszeit mit eurem Lieblings-Weihnachtssong. Ich habe heute Morgen schon jemanden den Link zu Last Christmas von Ram geschickt. Und, ähm, weil
1: er das Lied noch nicht kannte oder was? Weil <lacht> es einfach
0: Zeit war, ich finde, also ich habe das heute Morgen auch tatsächlich zum Aufstehen gehört, weil ich dachte, Mensch, irgendwie darf man jetzt ja wieder Weihnachtsmusik hören und ich höre tatsächlich ganz gerne so ein paar Weihnachtsklassiker. Und ähm, nächste Woche reden wir vielleicht mal über unser Lieblingsweihnachtslied, damit wir oh ja, gerne. uns da auch ciao. mal einigen können. Oder oh, noch eine Parakast-Umfrage zu.
1: Hm. So, oder so. Mhm.
0: Gut, Leute, dann ähm, habt eine schöne Woche und dann ja, bis zum nächsten Mal.
2: Wir gesehen. Ciao, ciao.